0: Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des Médias. On parle régulièrement de la désinformation dans cette émission, pour raconter notamment comment des journalistes tentent de la déconstruire. Car pas une semaine ne passe sans que vous et moi ne soyons exposés à des fausses informations, sur les réseaux sociaux, des conversations WhatsApp, dans la rue, mais aussi parfois dans des médias qui ont failli à leur mission ô combien difficile mais utile d'information. Pendant une vingtaine de minutes, nous allons discuter du travail d'Africa Czech, une organisation à but non lucratif créée en 2012 pour, je cite, « promouvoir l'exactitude dans le débat public et les médias en Afrique ». J'ai le plaisir de recevoir en studio le rédacteur en chef de sa version francophone, basée à Dakar. Bonjour Valdez Onalina. Bonjour. Les auditeurs de RFI vous entendent parfois dans l'émission « Alors on dit quoi » ou « Les Dessous de l'Infox » où vous chroniquez. Vous travaillez pour Africa Czech depuis 2016 et vous venez de prendre la suite de Samba Yalimpa Abadji à la rédaction en chef. Félicitations à vous. Merci beaucoup. On semble observer euh, ces derniers mois une accélération quasi incontrôlable de la diffusion de fausses informations. Est-ce aussi votre
1: constat à Africa Check Oui, avec l'importance grandissante des réseaux sociaux et d'Internet sur le continent, parce que de plus en plus euh, des personnes accèdent à Internet et aux réseaux sociaux la désinformation euh, je veux dire accroît aussi son, son, son champ d'action et justement on observe de plus en plus euh, la désinformation circuler à travers différents canaux je parle de réseaux sociaux, mais je peux aussi parler d'applications de messagerie comme WhatsApp qui est vraiment un outil qui est au cœur de la circulation des fausses informations sur le continent, en tout cas dans sa partie francophone que je maîtrise mieux. Donc c'est un petit peu une boîte
0: noire, WhatsApp. C'est un réseau, enfin c'est, c'est une application qui est fermée, où ouais. donc on discute entre petits groupes de personnes. Le maximum d'ailleurs, c'est 256 personnes. Euh, et, et, et
1: ça, les journalistes ne peuvent pas le suivre parce que justement, c'est dans des groupes fermés. Oui, difficile à suivre. Et, et du coup, on est d'avoir des stratégies justement qui nous permettent d'intégrer cette plateforme-là pour y combattre les, les, les fausses informations parce que voilà c'est pour moi c'est, je veux dire on se dit pour combattre une fausse information il faut aller où elle se trouve et qu'est ce qu'on a fait à Africa tchèque dans les différents pays où nous sommes c'est qu'on a ouvert des numéros WhatsApp pour lancer ce qu'on appelle des listes de diffusion où on demande au public écoutez, voici notre numéro WhatsApp si vous voyez une fausse information ou si vous recevez une information douteuse sur, sur, via WhatsApp envoyez euh, nous cette information douteuse, ce contenu douteux nous allons faire une vérification et redistribuer le résultat de nos recherches à travers WhatsApp dans l'idée que voilà le fact-check est la même viralité que la fausse information qui a circulé sur WhatsApp donc et c'est là que c'est compliqué
0: justement ouais. c'est qu'une fausse information circule très très vite oui. là où euh, la vérification de cette information le fameux fact-check lui eh bien a, a du mal à, à remonter et faire le chemin inverse
1: ouais mais c'est c'est simple je veux dire euh, en général les contenus je dirais rationnels ont moins de viralité que les contenus sensationnels. Euh, l'une des choses qu'on reconnaît à travers les fausses informations c'est que très souvent elles sont sensationnelles hein. c'est, c'est déjà ce qui explique leur viralité et, et je vous rejoins, il y a cette étude du, du MIT qui commence quand même à faire date, qui indique voilà, une, une, une fausse information circule sept fois plus vite qu'une information vérifiée. Donc c'est dire que voilà, le combat est rude, le combat est peut-être déséquilibré, mais voilà, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le travail de vérification que nous faisons, parce que quoi qu'on dise quand même, ça commence à trouver un écho. Le travail de fact-checking, même si, euh, à mon sens, ce n'est pas encore suffisant. Et cela veut dire que, voilà, il nous reste encore beaucoup de choses à faire, euh, beaucoup d'idées à développer pour pouvoir attraper le
0: combat par le bon bout. Vous êtes Camerounais, habitant à Dakar depuis de nombreuses années. Parlez-moi justement de ce combat en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Quelles
1: sont ses spécificités je pense qu'il n'y a pas une très grande différence si ce n'est les, les, les différents centres d'intérêt, les différentes thématiques euh, qui sont évoquées ou en tout cas qui font l'actualité dans ces différentes parties du continent. Après, il y a des sujets sur lesquels euh, on se retrouve qu'on soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Voilà. Euh, si je prends l'exemple de mon pays, le Cameroun, il y a pas mal de fausses informations autour euh, de la crise avec Boko Haram. Euh, ou encore dans la, la, la ce qu'on a appelé la, la crise anglophone au Cameroun, il y a pas mal de fausses informations qui circulent euh, par rapport à ça c'est pas des, informa- des fausses informations que vous allez trouver euh, en Afrique de l'Ouest, quoique parfois euh, dans le travail que nous faisons, on arrive à trouver des liens, c'est-à-dire que je me rappelle avoir fait un travail de vérification où on a pris des images qui avaient été filmées dans le cadre de la crise anglophone au Cameroun, mais qu'on a présenté euh, lors de la dernière campagne pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. En disant, voilà, ça se passe en Côte d'Ivoire, des personnes ont été tuées voilà dans tel endroit. Pourtant, c'est des photos qui avaient été prises au Cameroun, mais qui, euh, qui, ont, qui ont été présentées hors contexte. Alors, ce qu'il y
0: a aussi, et ce que vous vous rendez compte dans votre travail, c'est qu'il existe des groupes ou des personnes qui manipulent les informations en Afrique, sur l'Afrique, à dessein, pour manipuler l'opinion. Et, et, ou contrôler ou agir sur des
1: luttes de pouvoir en cours Elles ne sont pas clairement identifiées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des personnes qui font ces actions je dirais, négatives, je peux d'ailleurs évoquer l'affaire Archimedes, qui est cette grande campagne de désinformation qui a été menée par une agence israélienne, je pense, dans plusieurs pays d'Afrique, notamment RDC au Sénégal. Il y en a plusieurs. C'est difficile aujourd'hui d'identifier, n'est-ce pas, clairement, qui sont ces groupes. Mais voilà, on sait qu'il y a des groupes parce que voilà, la désinformation ne vient pas de nulle part. Il y a forcément des gens derrière leur clavier qui pensent ces faux contenus et qui les diffusent. Après, il y a des personnes qui sont clairement identifiées sur Facebook, notamment, où on sait que voilà... Euh, tel l'animateur de telle page a l'habitude de relayer de faux contenus ça c'est voilà c'est c'est beaucoup plus facile mais dans des grandes campagnes de désinformation comme ça les limites de notre travail aujourd'hui, voilà, euh, sans qu'on a du mal, n'est-ce pas, à identifier euh, clairement ces groupes-là. On sait qu'ils existent, mais voilà, il faut qu'on ait suffisamment de moyens, suffisamment d'outils pour pouvoir, euh, au-delà de faire du fact-checking, n'est-ce pas, retracer la source des fausses informations, la source de la désinformation. Et je pense que si on parvient à le faire, on pourrait apporter de meilleures réponses dans ce travail de lutte contre la désinformation sur le continent.
0: Avec la guerre en Ukraine, on parle de plus en plus de la désinformation venue de Russie. Est-ce que vous constatez, vous, à grande échelle, de grande ampleur sur le continent africain, une désinformation qui viendrait peu ou prou de Russie, ou qui en tout cas soutiendrait l'influence ou accompagnerait
1: la volonté d'influence russe sur le continent ça, c'est aussi, c'est difficile à dire. C'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que à l'heure où je vous parle, je n'ai pas d'éléments matériels pour vous dire que voilà, on a identifié des actions coordonnées de désinformation venant de la Russie sur l'Afrique. Après, ce qui est vrai, c'est que vous, on voit tous les jours sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les médias, euh, des informations ou des fausses informations qui vont être pro russes elles concernent souvent le Burkina, la RCA, en tout cas les pays où la présence de ce pays-là euh, commence à être marquée, mais Pour moi, pas plus que de fausses informations anti-françaises ou pro-françaises n'est-ce pas euh, C'est juste que c'est nouveau, c'est peut-être pour ça qu'on en parle plus, mais très sincèrement, je ne peux pas vous dire tout de suite qu'on voilà, a pu identifier des actions coordonnées à grande échelle des informations russes sur le continent. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de, de préparer un article de blog qui, qui interroge justement euh, euh, le fait que, voilà, est-ce que l'Afrique finalement n'est pas une sorte de terrain de, 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 de bataille de désinformation entre euh, la Russie et d'autres pays européens qui s'y trouvent Parce que, comme je vous dis, Autant vous trouverez euh, de fausses informations sur ou contre la France, autant vous en trouverez sur ou contre la Russie. C'est toujours une question d'opinion et les gens, en fonction de leurs opinions, en fonction de leur schéma ou de leur système de croyance, euh, créent des efforts pour servir leurs différentes causes. Et sur quel blog pourra-t-on lire cet article euh, sur le sur le blog d'Africatique parce qu'on a une rubrique n'est-ce pas dans laquelle on, on publie des articles de blog en fait on fait pas que des articles de fact-checking on fait des articles de fact-checking des des fiches d'information des guides qui permettent au public de savoir comment vérifier des fausses informations et donc on a une rubrique euh, dans laquelle on, on publie des articles de blog Valdez
0: Onanina, vous êtes rédacteur en chef d'Africa Check. Expliquez-nous concrètement, lorsque l'on se retrouve face à une information sur un, un post d'une page Facebook par exemple, comment doit-on faire Quelle doit être notre euh, réaction en tant que consommateur d'informations à ce moment-là
1: Alors la première chose, c'est qu'il faut euh, toujours prendre, il faut avoir le recul nécessaire aujourd'hui. Maintenant qu'on sait que les, les infos, les fausses informations sont une réalité, maintenant qu'on sait qu'il y a des informations... Euh, euh, factices qui sont, voilà, sont générés dans l'idée de nuire ou, de, ou, de, ou d'orienter l'opinion de, 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 du public, c'est bien lorsqu'on est face à un contenu sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social, je pense notamment à TikTok qui commence à prendre de l'ampleur, notamment au Sénégal et globalement sur le continent, il faut avoir le recul nécessaire pour se demander est-ce que c'est vrai. Ça prend quelques secondes, mais je pense que le simple fait de se demander est-ce que c'est vrai est nécessaire. Et puis, si vous n'avez pas la capacité tout de suite, parce qu'on ne demandera pas à tout le monde de faire du fact mais si vous n'avez pas la capacité tout de suite de savoir si le contenu est vrai ou faux, mieux vaut ne pas le partager. Le problème de la désinformation ou de la circulation de fausses informations en Afrique, aujourd'hui, c'est plus un problème de mésinformation, ça veut dire que les gens partage de fausses informations, pas dans l'intention de lui, mais parce qu'il pense que ces informations-là sont vraies. Donc il y a cette
0: expression qui recommande de tourner sa langue, cette fois, dans sa bouche avant de parler, Exactement. avant de partager une information ou un contenu sur Internet ou sur WhatsApp, quelque chose qui, forcément, va nous surprendre ou nous révolter, oui. eh bien, c'est pareil, il faudrait euh, il euh, prendre le recul.
1: faire tourner ses pouces euh, <rire> cette, voilà, fois. cette fois. avant de partager. <rire> oui, cette fois avant de partager, oui, je pense que c'est, c'est, c'est un réflexe à avoir, et et ça, ça relève de l'éducation aux médias, n'est-ce pas Parce que nous, là, cette année, on va célébrer nos dix ans d'ex- d'existence Africa Tchèque. Et ce qu'on a retenu de ces dix années, c'est que voilà, à côté euh, du fact-check-in que nous faisons au quotidien, en vérifiant les déclarations politiques, en vérifiant des contenus sur les réseaux sociaux, à côté de cela, il faut accompagner ce travail journalistique, d'un travail d'éducation aux médias. Et on commence petit à petit à s'investir dans ce sens-là.
0: Alors justement, les locaux d'Africa Tchèque, euh, en français, sont situés à Dakar. Euh, c'est toujours le cas d'ailleurs dans le bâtiment de l'Égypt Com, l'école des métiers du journalisme, de l'internet et de la communication. Euh, vous aussi, vous êtes formateur par ailleurs, donc vous êtes dans cette dimension transmission. Parlez-moi de la transmission.
1: Je pense qu'elle est fondamentale, la, la transmission. Ces dernières années, j'ai formé des journalistes qui avaient déjà commencé leur carrière en fact checking et parfois la transmission a été difficile. En revanche, elle l'est moins avec des étudiants en journalisme parce qu'ils voilà, sont encore dans la je dirais la fabrique, on commence à intégrer des modules de fact-check-in, que ce soit à EGICOM ou au Sesti, avec qui nous sommes aussi en partenariat. Une autre
0: école de journalisme. Une autre de école, de, école de, Dakar.
1: de journalisme, voilà. Et, et c'est beaucoup plus facile, en fait. Du coup, les, les, les jeunes journalistes qui sortent de ces écoles sortent déjà avec la notion de fact-check-in, avec, ils comprennent la quintessence de l'exercice. C'est beaucoup plus difficile de faire intégrer cela à des journalistes qui revendiquent déjà 15, 20, 25 ans de carrière, parce que, voilà, ils se disent que c'est soit un exercice. Trop difficile soit pas nécessaire en tout cas ils n'ont pas le même regard euh, qu'aurait un étudiant un jeune, un jeune journaliste donc pour nous la transmission est nécessaire d'autant plus qu'Africa Tchèque euh, veut et, et vraiment, on le fait pas mal maintenant répandre au maximum la pratique du fact-checking sur le continent. Ça passe par la formation et nous sommes vraiment euh, très investis dans ce sens-là parce que voilà, notamment on a lancé il y a quelques années les prix africains de fact-checking qui vont être à leur 7e, 8e édition cette année, justement pour encourager la pratique de la vérification des faits sur le continent et il y a une catégorie qui est spécialement consacrée aux étudiants en, en journalisme. D'ailleurs, euh, l'une de nos collègues à Dakar est une ancienne lauréate de, de, de ce prix-là. C'est vous dire que voilà, euh, euh, le, le, les prix commencent à accoucher de, 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 de bons jeunes fact-checkers et, et on est très content de ça. Maintenant, on espère que voilà, ça se multiplie et que ces, ces efforts-là soient beaucoup plus marqués. L'idée, c'est aussi de montrer
0: que, face à la désinformation, l'union fait la force, et l'union des journalistes, les savoir-faire des journalistes font la force. C'est un travail de plus en plus collectif. D'ailleurs, c'est, dans, c'est une des missions d'Africa Check de développer un réseau de collaboration africain en matière de vérification d'informations, Africa Fact, justement. Où en êtes-vous
1: d'Africa Fact Ça tombe bien, la question ne pourrait pas tomber mieux, parce que on se prépare à, à, à organiser en, en, à Nairobi le mois prochain, au début du mois Prochain, la première rencontre Africa Fact. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis 2017. On essaye vraiment de mettre en place un réseau de fact-checkers africains d'essayer de, de mettre en place des règles sur lesquelles on va tous entendre, qui sont pas forcément différentes des règles de l'International Fact-Checking Network, euh, dont Africa Check est l'un des membres fondateurs en termes de, de code, de principe de fact-checking. Et, et l'idée, c'est vraiment de fédérer les fact-checkers africains du nord au sud, de l'est à l'ouest, euh, pouvoir échanger les pratiques, échanger les expériences et pouvoir mieux aborder cette lutte-là. Donc, à Nairobi, le mois prochain, nous allons organiser la première, la toute première euh, réelle rencontre de d'AfricaFact, de, de euh, avec plusieurs fact-checkers venus d'un peu partout sur le continent voilà et on espère que ce sera un succès l'idée c'est dans les, les, les mois les années à venir de développer ce réseau qui soit le plus large possible il ya quand même une bonne cinquantaine de pays sur le continent et ce serait vraiment très intéressant de pouvoir déjà encourager les projets de fact qui dans différents pays et ensuite fédérer les factureurs africains autour d'une même table parce que voilà, vous l'avez dit, si bien c'est, c'est en travaillant ensemble, c'est en collaborant que nous parviendrons à, à mieux faire les choses.
0: Qui... Euh Cherchez-vous à fédérer ou réussissez-vous à fédérer euh, des, des grosses organisations médias sur le continent Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelques petites initiatives éparses ou quelques petits médias, euh, quelques associations de blogueurs qui se mettent ensemble pour, pour lancer des initiatives. Mais réussissez, par, réussissez-vous, par exemple, à attirer euh, les médias publics de certains des pays Vous qui êtes, vous qui êtes camerounais, par exemple, CRTV, avez-vous vous réussi à
1: les prendre dans cette aventure un peu moins parce que je, je ne pense pas sauf erreur de ma part, je ne pense pas que la, la, la CRTV, on appelle CRTV au Cameroun euh, a un desk de fact-checking, n'est-ce pas mais mais après c'est pas un projet qui est fermé en fait, à partir du moment où euh, vous avez une rubrique de fact-checking vous faites régulièrement du fact-checking euh, voilà, il y a sûrement des des, 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 des des cases à remplir pour intégrer ce réseau-là, mais voilà c'est un réseau qui est ouvert aux fact-checkers africains on n'essaye pas de, de mettre des barrières, l'idée c'est vraiment de de fédérer les bonnes volontés des personnes qui veulent faire ce travail de façon sérieuse et au regard des standards internationaux parce que ça reste un travail sérieux euh, qui demande beaucoup de rigueur et vraiment ce qu'on, ce qu'on veut c'est justement euh, euh, mettre en place ces standards de rigueur parce que le piège aujourd'hui en matière de vérification des faits c'est que le fact checking in c'est un anglicisme ça devient tendance, on veut éviter que ce soit tendance, on veut éviter que le terme et la pratique soit galvaudée il faut à chaque fois rappeler aux gens le sérieux qu'il y a à mettre dans cet exercice, n'est-ce pas Et c'est un peu ça aussi l'idée derrière le réseau Africa AfricaFact, c'est-à-dire que réunir les facticheurs africains sur la base de certains principes de rigueur, de transparence, etc. à respecter dans l'exercice de ce travail-là. Le savoir-faire des journalistes, le fait
0: de se poser les bonnes questions et de dire aussi que eh bien, ce n'est pas la seule responsabilité des journalistes que d'empêcher ou, ou d'essayer de, de, d'arrêter la diffusion de fausses informations, c'est aussi le rôle de chaque citoyen de se poser les bonnes questions. Et là, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, l'éducation aux médias et à l'information est fondamentale et c'est pour l'instant une notion eh bien, qui est
1: Répandue euh, répandu euh, sur le continent. Elle est, nouvelle, hein? elle, est, elle est nouvelle, mais voilà, elle est, elle est essentielle. On essaye, euh, là par exemple, on s'apprête à lancer un projet avec, avec un institut, l'Institut Goethe, si je peux le citer, à, à, à Dakar au Sénégal pour euh, encourager des lycéens à, à, à faire du fact-checking, bon, enfin pas vraiment à faire du fact-checking, mais c'est surtout alerter des lycéens sur les dangers que représentent les fausses informations. Ça va se faire à travers une sorte de cursus, de cours qu'ils auront à compléter. Et puis à la fin, ils auront une sorte de parchemin voilà pour les encourager, en tout cas dans ce sens. C'est des petites idées comme ça qu'on de développer C'est très important. Donc, mais l'autre chose aussi, c'est-à-dire que la, la lutte contre la désinformation, c'est de la responsabilité des journalistes, certes, de la responsabilité du public, Aussi de la responsabilité des gouvernants dans le sens où on ne demande pas au gouvernement de faire du fact-checking, ce qui serait une aberration, mais ce qu'on leur demande, et j'espère qu'à travers Africa Fact, on aura euh, une force beaucoup plus importante pour imposer à nos gouvernants de faciliter, euh, de mettre en tout cas de meilleures conditions pour ce travail en facilitant par exemple des lois pour l'accès à l'information. Ce qu'on a. Pas, euh, par exemple, dans un pays comme le Sénégal, on n'a pas de loi qui qui, qui, qui régit l'accès à l'information, même si depuis plusieurs années, il y a des discussions qui se font autour, voilà. Mais pour le moment, c'est pas encore une réalité. Et la vérité, c'est que c'est un frein au travail que nous faisons, n'est-ce pas Il n'y a pas un cadre juridique qui impose à, 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 à à un bureau public ou à un agent public de remettre une information à un journaliste. Et ça, c'est vraiment un frein à ce travail. L'éducation aux médias aussi est de la responsabilité des gouvernants parce que nous, ce qu'on veut, ce qu'on se dit, c'est qu'il serait peut-être plus pertinent même de l'intégrer dans les programmes scolaires. Et qui intègre, qui est capable, de, qui a la légitimité de modifier un programme scolaire, c'est les gouvernants. Donc, cette partition-là aussi doit pouvoir la jouer, n'est-ce pas, pour pouvoir au moins mettre un environnement propice pour qu'on puisse faire ce travail de manière plus efficiente.
0: Et Il y a aussi des questions importantes de régulation euh, des plateformes, notamment, j'invite ceux qui nous écoutent à réécouter l'atelier des médias de la semaine dernière sur la régulation des plateformes numériques en Afrique francophone, justement. Euh, dernière question pour vous, Valdez Onanina. Euh, j'ai dit en début d'émission qu'on avait l'impression qu'il y avait une accélération de la diffusion de fausses informations sur la planète. Avez-vous parfois un sentiment de lassitude, euh, de ras-le-bol en gros, qu'est-ce qui vous fait vous lever chaque matin et faire votre
1: travail C'est, c'est la conviction que, n'est-ce pas, pour que des, les citoyens prennent des décisions plus éclairées, ils ont besoin d'accéder à de bonnes informations. C'est la conviction que le fact-check-in, c'est aussi du journalisme, de reddition des comptes. Il faut savoir que le travail d'Africa Tchèque, à 60-70%, euh, interroge les déclarations qui sont faites par les personnalités publiques. On vit dans un environnement où les les, les politiques n'ont pas euh, l'habitude d'être questionnés sur les déclarations euh, qu'ils font. Et je pense que c'est important. Le fact-checking peut contribuer à construire nos démocraties. Ça, c'est vraiment une conviction. Et c'est et c'est c'est dans, c'est, c'est dans le plan d'action d'Afrique Tchèque de se dire, voilà, le travail que nous faisons permet d'avoir une meilleure qualité de l'information sur, sur le continent. Déjà que c'est très difficile d'informer de façon, je dis, avec une certaine facilité. Mais voilà, le fact-checking permet d'avoir une meilleure qualité d'information. Ça permet d'éclairer le public. Et voilà, tous les jours, quand on se lève, on se dit, on n'a pas la prétention d'arrêter la vague de fausses informations qui circulent. Mais c'est déjà un bon début que de faire ce travail au quotidien.
0: De faire Alors, sa part.
1: De toute façon, il est, il est fondamental, il est nécessaire.
0: Merci Valdez Onanina. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la branche francophone d'Africa Tchèque. Plus d'informations sur africacheque.org. A bientôt dans l'atelier des médias. Merci, au revoir. Comme chaque semaine, on termine avec Mondoblog Audio qui fait entendre les voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Aujourd'hui, on part en Côte d'Ivoire avec la blogueuse Aurore Monda qui s'indigne contre la dépigmentation de la peau. Pour elle, il s'agit d'une insulte au combat de de ses aïeuls.
2: J'ai toujours vécu à l'intérieur du pays et en tant que bonne campagnarde, la capitale est en choc. D'un côté, à cause de l'air qui est aussi lourd que de l'eau, <rire> et de l'autre, à cause des habitudes des gens. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le nombre de fausses blanches. Comme on dit chez nous, les goûts qui se chat. Que ce soit à Dabou ou à Yamsokro, je n'avais jamais observé une aussi grande quantité de personnes dépigmentées à croire que la métropole amplifie l'effet de dépigmentation. Je suis une personne qui a du mal à condamner avant de connaître. J'interroge donc mes voisines sur les raisons de ce tact. Certaines prétendent que les hommes sont plus attirés par les femmes de plus claire, tandis que d'autres affirment qu'elles le font pour elles-mêmes parce qu'elles se sentent plus belles, donc plus confiantes. <rire> Tout ça pour ça, je veux dire que vous risquez votre santé sous même votre beauté pour ces raisons-là. Elles ne tiennent même pas de beau ce sont des châteaux de cartes. Mais ce qui me fait le plus de peine, c'est que la dépigmentation est une insulte au combat de nos aïeux. Je veux dire, les colons sont venus et ils ont dit que les Noirs étaient des sauvages, une race inférieure. Des années plus tard, grâce à des gens comme Luther King, Rosa Parks, Nelson Mandela, nous sommes les égaux des Blancs. Nous sommes indépendants. Enfin, sur le papier. Nous sommes reconnus à présent comme des êtres qui ont autant de valeur que les autres. Revenons-en à la dépigmentation. Pratiquer cet acte prouve que vous sentez mal dans votre peau de noir. Alors que des gens ont perdu la vie pour que vous puissiez revendiquer cette couleur de peau. Est-ce que vous voyez le paradoxe Je veux bien comprendre, mais je ne comprends pas. Être noir, c'est avoir une histoire tellement riche et forte. Je ne dis pas que se dépigmenter la peau vous départit de cette histoire. Non, je dis juste que quand on connaît réellement et profondément la portée historique de qui nous sommes en tant qu'Africains, c'est ta vision du monde qui change. Et souvent tu as juste envie de te tcha mais à l'envers. De laisser tes cheveux au vent, tes cheveux crépus et de te promener en tissu kenté tous les jours. C'est doit être une fierté pour nous d'être noirs. Nous connaissons tous les méfaits de la dépigmentation. Je crois qu'on en parle assez dans les lycées et collèges même dans les rues. Si nous continuons quand même dans ce sens, c'est surtout pour un problème de confiance en soi. Et c'est à ce moment-là que j'admire Koudia Diop, mannequin et acteur sénégalaise qui affiche fièrement sa peau ébène lors des plus grands défilés de mode. Et je pense que nous devrions tous le faire.
0: C'était la mondoblogueuse ivoirienne Aurore Monda. Ce mondoblog audio a été préparé par nolwen Autré. Vous pouvez en écouter plus d'une centaine d'autres sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission, réalisée par Simon De Creuse. Si vous aimez l'Atelier des Médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast dès le samedi matin sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou encore l'appli Radio France. Un commentaire et des étoiles sur les plateformes fait toujours plaisir. Et ce type d'engagement permet d'ailleurs à l'Atelier des Médias d'être davantage mis en avant et donc écoutez. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr ou un message sur Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine. On parlera des archives argentiques de l'AFP avec sa directrice de la photo. Ce sera un nouveau numéro original de l'Atelier des médias.